0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles.
1: La maison de l'horreur. Épisode 1, la nuit de tous les cauchemars.
0: Dans ce joli pavillon de la banlieue orléanaise, une adolescente de 14 ans appelle les pompiers en urgence. À leur arrivée, ils découvrent le drame. Dans l'entrée, la jeune fille tétanisée est gravement blessée aux deux bras. Plus loin dans le salon, sa mère semble en plein délire.
1: Le ciel me tombe sur ma tête, littéralement. « C'est pas possible, qu'est-ce qui se
0: passe, qu'est-ce que c'est ?» La maison est remplie de fumée, une atmosphère suffocante. À l'étage, les enquêteurs font face à une scène épouvantable. Une fillette de 10 ans et un garçon de 12 ans sont retrouvés morts dans leur lit.
2: C'est l'autopsie qui est faite, euh, évidemment, dans les jours qui suivent, dans, pour pas dire dans les heures qui suivent, qui révèle que les, les deux petits ont été, euh, sont morts par strangulation.
0: Quel monstrueux scénario s'est déroulé dans cette maison de l'horreur Enquête sur une histoire de famille effroyable. Nous sommes à Orléans dans la région centre. Le samedi 13 septembre 2008, les pompiers interviennent suite à un appel d'urgence. À l'autre bout du fil, une jeune fille paniquée les supplie de venir au plus vite. Quand ils pénètrent dans cette maison cossue de la banlieue orléanaise, les pompiers découvrent une véritable scène d'horreur. Un drame d'une telle ampleur que la presse locale est très vite informée.
2: On est alerté le samedi matin, moi je travaille, je suis de permanence ce, ce week-end-là à la rédaction de la République du Centre. Je vais sur place assez rapidement. Je me rends compte qu'un drame terrible a dû se dérouler au visage grave des, des enquêteurs qui sont sur place.
0: Face aux pompiers, une jeune adolescente de 14 ans est en état de choc. Prostrée à même le sol, ses bras sont en sang, apparemment tailladés par une arme blanche. Près de la cheminée, ils aperçoivent une femme hystérique en larmes.
2: On a très peu d'infos. C'est vraiment euh, euh, sur le lieu qu'on commence à comprendre euh, petit à petit ce qui s'est passé et, et, et l'ampleur de cette tragédie.
0: Toute cette scène de cauchemar baigne étrangement dans un épais halo de fumée. Les pompiers mettent ce détail sur le compte du mauvais fonctionnement de la cheminée. Car à cet instant, personne n'imagine le drame qui s'est réellement déroulé dans cette maison.
1: J'aperçois toutes ces voitures, j'aperçois mon jeune qui était un petit peu plus loin, adossé à un mur, la tête penchée vers le sol. Donc j'attends sur place, là, en regardant tout ce spectacle, ne sachant rien. Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment se sont déroulés la majeure partie des événements. Ce que j'ai appris, je l'ai appris par les journaux.
0: À l'intérieur de la maison, les pompiers font une découverte macabre. À l'étage, ils trouvent les corps d'un garçon de 12 ans et d'une fillette de 10 ans. Tous les deux allongés dans leur lit, sans vie. Sur leur cou, des traces de strangulation. Face à cette terrible découverte, les enquêteurs se décident à annoncer la nouvelle à Marie-Madeleine, la grand-mère des enfants décédés. Et la situation est tellement horrible qu'ils ont du mal à trouver leurs mots.
1: C'était délicat de m'annoncer les choses telles qu'elles étaient. Euh, donc, euh, bon, je, je suis que mes enfants, mes petits-enfants
2: étaient décédés, que l'aîné avait été blessé. Et puis qu'il y avait eu le, de la fumée dans la maison. Dans un premier temps, on sait simplement qu'ils ont été. Euh, ils sont retrouvés dans leurs chambres respectives. Euh, on sait aussi euh, très vite que c'est l'aîné qui a survécu, qui a alerté euh, euh, les pompiers.
0: La jeune adolescente est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Ses blessures sont graves, elle doit être opérée au plus vite. Quant à la femme qui se révèle être sa mère, ainsi que celle des deux enfants morts, elle est immédiatement suspectée. Mais toujours choquée, elle est placée en détention dans un hôpital psychiatrique. Les corps des deux plus jeunes enfants sont emmenés à l'institut médico-légal. Leur autopsie pourrait permettre de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans cette maison de l'horreur. Qui a bien pu tuer ces deux jeunes enfants Quelles sont les causes de cet atroce fait d'hiver pour les enquêteurs, c'est l'incompréhension totale. Et les deux seuls témoins de l'affaire sont dans l'incapacité de répondre à leurs questions. Policiers, journalistes vont mettre de longues heures avant de lever le voile sur cet incroyable mystère de la médecine. Immédiatement, les policiers commencent leur enquête. Et pour comprendre le déroulement du drame, ils tentent de reconstituer les dernières 24 heures. La veille au soir, Marie-Madeleine discute tranquillement avec sa fille.
1: Je l'avais au téléphone tous les soirs. Je ne voulais pas prolonger les conversations. Elle me disait comment s'était passée la journée. La fin de la semaine était, soi-disant, organisée.
0: Pour les enquêteurs, rien qui puisse laisser présager la tragédie qui va suivre. Pourtant, les résultats de l'autopsie des deux petites victimes vont confirmer la violence de ce drame. Le médecin légiste vient de rendre son rapport aux policiers d'Orléans. Anthony Gauthier, journaliste au quotidien régional La République du Centre, se souvient.
2: C'est l'autopsie qui est faite euh, évidemment dans les jours qui suivent, dans, pour pas dire dans les heures qui suivent, qui révèle que les, les deux petits ont été, euh, sont morts par strangulation.
0: Plus de doute possible. Les enquêteurs ont affaire à un double homicide. S'ils connaissent les victimes, en revanche, ils disposent de peu d'indices pour identifier le coupable. Seul suspect, la mère des enfants. Alors les policiers vont s'intéresser à sa personnalité. Celle que l'on va appeler Catherine est une assistante sociale de 46 ans. Mariée depuis plus de 20 ans, elle mène jusqu'ici une vie sans histoire. Professionnelle reconnue, elle est surtout une maman aimante et très attentionnée. Cette femme était une assistante sociale, j'allais dire bien considérée, équilibrée, euh, elle n'avait pas d'idées particulièrement délirantes, extravagantes
2: euh, habituellement. « On a une mère louée à l'unanimité par tous ceux qui la connaissent, ses proches, ses collègues, son ex-mari, pour ses, euh, ses qualités, justement, de bienveillance euh, à l'égard des autres et des enfants en particulier. Donc c est, c est, ça paraît complètement paradoxal et tout à fait incompréhensible.
1: »« Quand elle revenait le soir, elle réservait toujours les heures avant le repas à ses enfants. Elle leur était totalement disponible. Elle avait une patience absolument incroyable.
0: » Selon son entourage, Catherine semble incapable de faire du mal à ses enfants. Pour percer ce mystère, les enquêteurs envisagent alors plusieurs hypothèses. Une première piste leur est donnée par les voisins de Catherine.
1: C'était les voisins qui avaient remarqué ça, euh, d'une voiture qui, avait, qui aurait été déplacée pendant la nuit.
0: Une voiture inhabituelle dans ce quartier résidentiel. Il n'en faut pas plus pour imaginer un scénario catastrophe. La famille de Catherine aurait pu être victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les experts de la police scientifique ne trouvent aucune empreinte suspecte dans la maison. Et aucune effraction n'est constatée sur les portes et les fenêtres.
2: Il n'y a pas eu d'effraction. L'enquête exclut d'emblée toute piste criminelle extérieure à la famille.
0: Les policiers explorent alors une deuxième piste. Dans la majorité des drames familiaux, l'entourage proche est immédiatement suspecté. Car le coupable se trouve souvent parmi les intimes des victimes. La première que vont interroger les enquêteurs, c'est la mère de Catherine, un médecin à la retraite.
1: Je suis allée au commissariat où là, j'ai été interviewée pendant, je ne sais plus combien de temps, mais deux heures peut-être, deux heures et demie, sur ce qui s'était passé.
0: Très vite mise hors de cause, Marie-Madeleine met pourtant la puce à l'oreille des enquêteurs. Et leurs soupçons se portent sur une autre personne que connaissent bien les enfants, leur père. Il aurait étrangement tardé à se rendre sur les lieux du drame.
1: Je ne sais pas pourquoi il avait attendu une heure avant d'y aller. Il m'a dit j'ai appris ça il y a une heure, j'y
0: pars. Les enquêteurs décident donc de l'interroger à son tour. Mais son audition le met hors de cause. En revanche, les policiers font une découverte qui éclaire l'affaire d'un nouveau jour. Catherine et lui ne s'entendent plus. Le couple est en pleine rupture.
1: Les difficultés conjugales ont progressé. et Finalement, ils ont été amenés à se séparer. Donc lui est allé habiter un appartement ailleurs, dans Orléans, Et euh, elle avait la charge des enfants. Et ils, ils alternaient les week-ends.
0: Le problème, c'est que Catherine ne supporte pas cette séparation. Elle sombre dans une grave dépression qui la conduit à être hospitalisée à peine quelques mois avant le drame.
1: Il s'est avéré au fur et à mesure qu'au euh, bout d'un an, euh, ma fille était complètement surmenée, épuisée, complètement fatiguée. Je lui ai conseillé, et mon gendre aussi, Il faut euh, aller voir un psychiatre. Donc elle est allée voir un psychiatre euh, qui lui a donné euh, déjà quelques psychotropes. Et comme ça ne s'arrangeait pas, nous avons pensé qu'il était important qu'elle aille en clinique. Donc nous avons demandé... Au psychiatre, de l'hospitaliser.
0: À sa sortie, le psychiatre conseille à Catherine de poursuivre son traitement et lui prescrit des antidépresseurs. Rapidement, la jeune femme se sent mieux et semble sortir de sa mauvaise passe.
1: Elle a passé donc le mois de, de juin, de, de juillet si je ne me trompe, oui, et ensuite se poser la question des vacances. Parce que, traditionnellement, nous allons toujours en Bretagne les 15 derniers jours du mois d'août, où tous les cousins se retrouvent. Ce qui est très agréable. Et je lui ai demandé si elle viendrait avec nous. Elle m'a dit, écoute, je n'ai pas très envie, mais... Je lui ai dit, mais si, viens, viens ça va te faire du bien. Euh, tu verras, ça va bien se passer. Donc, elle a accepté, plus pour nous faire plaisir euh, et être avec la famille que de son désir, parce qu'elle n'était pas bien encore. Elle, était... elle est venue. Et là-bas, ça a été extraordinaire, parce que nous nous sommes arrangés pour qu'elle n'ait rien à faire, qu'elle dorme, elle a beaucoup dormi. Elle s'est reposée, elle était sans souci. Et elle avait rendez-vous le 29 août avec son psychiatre, donc elle est revenue un petit peu à l'avance. Elle l'a vue, il lui a dit « Comment allez-vous » Elle dit « Mais très bien !» Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus et connaître le dénouement inattendu
2: de cette histoire, écoutez le prochain épisode.